0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 her i NRK Peto med Otto Haug og Turi Grønberg. Det er åtte, onsdag Otto, og, og det betyr en helt speciell tradition her i Studio 2.
2: Ja, vi må jo ikke glemme nå at allerede tidlig i november er Norge blitt et vinterland. Det er 70 centimeter snø i Tromsø. Det er kullegrader over det meste av landet. Det er duket for innekvelder i sofaen og uhemmet bruk av Alskens kulturuttrykk. For eksempel de glimrende anbefalingene fra Studio 2 anbefalingspanel. Anders Bortne, forfatter, tegneser, og musiker. Velkommen. Takk. Dagbladets Inger Merete Hobbelstad. Hei, og velkommen til deg. Hei. Du er med oss fra Bergen på linje. Ja. Eh, Ole Kristian Årdal, journalist i NRK Kultur. Hei. Graag, graag. Velkommen til deg også. Tusen Tusen du har reist kort. Reist kort. Anders. Du anbefaler en forfatter som ikke fikk Nobelprisen, selv om mange mener han
0: burde fått den. Ja, jeg lurer på hva, hva han har skrevet om, hvis han har fått den. For det, den boka jeg skal anbefale er jo på en måte, det han egentlig mener om priser han har fått i løpet av livet sitt. Da. Boka ja. mine priser Um, jeg tenkte at den kunne passe noe i disse tider, siden det er på denne tida her av året man liksom ut uh, bokpriserne i Norge, og sikkert uh, andre plasser i verden også. Fordel? Ja, det ei, denne boka ligger liksom hjemme hos oss fremme hele tiden, da, for den er en utrolig underholdende og morsom bok, og helt sikkert den er mest sånn, tilgjengelige Bernard-boka, og veldig gøy å bare sånn, blå opp og lese, ta, ta en pris uh, om gangen, liksom. Den ble gitt ut etter hans død, jeg tror det var like etter at han døde i 1990, den handler, han skriver egentlig bare sannheten om alle priserne han har mottatt, og hva han egentlig mener om disse priserne, og seremonierne rundt det, og alle disse som møter upp og hva han egentlig syner som dem, og at han alltid stiller opp, bare for summen da, og kan bruka bruker på, slike ting. Så det er veldig morsom og besk bok da var veldig uromantisk
2: og og litt uh, reff måte å, ja. å handle på basert ja. på.
0: Denne mannen, altså Thomas Bernhard, eh forfatter, österrike, vem var han? Ja, han var en veldig anerkänd författare, men han, han var ju också sån som du säger, han var ju en uromantisk och besk typ. Han 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 han, var, han havner liksom alltid, alltid i kontroverser, og det var jo flere skandaler, blant annet disse her prisutdelingene også, at han kom liksom alltid i trøbbel da, for han sa alltid det han mente. Eh, og det gjør han i både bøkene sine og i virkelige liv.
2: Så han, når han mottok priser, så var det ikke «Tusen takk, dette er et høytepunkt i mitt forfatterskap, det er takk for penger». Ja. Ok, men litt i, i hvilken plass hadde han i det østerrikske samfunnet?
0: Han var, han var jo en kritiker da, han, uh, han kritiserte uh, Østerrike som samfunnet, og han var, og han var liksom, uh, han, han egentlig så mislikte han alt, overalt hvor han kom da. Han har jo tatt for Oslo også, en eller annen bok. Han kom til uh, byen vår og mente at det er nordmenn, det er noe tulling av Oslo, det er en møkka by. Og. Så han var liksom en, uh, en kritiker egentlig da, han er, men han er også... Han er kanske også kanskje veldig kjent for stilen sin, bøkene hans er veldig, sånn, hans er veldig sånn flytende og helt uten linjeskift og veldig, disse lange setningene. Det, så det, det er flere norske forfattere og egentlig forfattere i verden rundt som har tatt litt opp den stilen hans med litt sånn komprimerte romana og helt uten linjeskift og med veldig sånne lange omstendelige setninger med masse gjentak altså, det er han også kjent for da.
3: Nå fikk du et veldig gøyt ansiktsutrykk, Ole Kristian. Betyr det at du er liksom
4: ja, et, grepet? Ja, jeg blir nysgjerrig da, fordi han hører så litt usympatisk ut, han kan. Det blir nysgjerrig på en du som forfatter fer du sympati med han, når han uh, tenker at, at han kan?
0: Altså, visst jeg skulle få en pris, det er til så ofte det skjer, da ville jeg blitt ekstremt glad. Så jeg er jo helt imot at av skalaen er da. Men uh, alle liker jo å få høre folk snakke, sant? og lik det er jo også morsomt å høre folk snakke dritt om andre, så, også i bok da, så det, det er jo veldig prisverdig, og faktisk det er liksom ikke sympatisk også med alle det her eh, mangelen på sympati da.
2: Ingen berätta Holmsdahl har du någon förhåll till Thomas Bernard?
1: Det har jag och därför syns jag det var väldigt gött att höra på för jag har haft mest en sån fascination som har varit en slags icke fascination. Eh Bernard var en sån författare som alle de bilestade vänner mine läste och älskat och och jag läste det och tänkte för en grine till fyr. Eh <laughs> og så mannevonen är och bare sitter i ju de hörnet i örelappstolen sin i trär som faller och öser ut edder och gallo kanske disse folka inte är så illa och detta gjorde att jag skrev en artikel om det en gång var jag bara med en østriksgrininda men jeg bare for å forklare forklare meg Thomas Bernard liksom ja. Og det var kjempeinteressant, og jeg fikk et mye større blikk, innblikk, synes jeg, i den enorme frustrasjonen da, som ligger under store deler av dette forfatterskapet, som er en frustrasjon selvfølgelig over som sånn, samkvem i det hele tatt, men også som er nær knyttet til Østerrike da, altså et land som liksom henger igjen i noe seikt, ikke sant, i, mm. i, i det konvensjonelle, i katolicismen, i nazismen, i den overdrevne respekten for noen veldig tunge, gamle, borgerlige institusjoner, eh, og liksom at man går, går rundt og bare aldrig sier det som det er da, Måte, at dette ligger som en sånn tykt sminkelag over, og, over dette som jo har med å med mye fornektelsen i Østerrike i det tatt på grunn av 2. verdenskrig da, at, at de fikk jo på en måte et sånt frikort at de kunne lades om de blir invadert mens det egentlig var veldig tunge nazistiske strømninger der selvfølgelig så den liksom frustration over at alt blir lagt lokk på da og det der trangen og behovet etter å trenge gjennom og rope høyt og trampe i gulvet og sånt det, begynte, ja, etter hvert så begynte jeg å det var litt kult det også mm.
0: Du har lov til å la oss få lov til å Ja. Dette her er en av de mest kjente priserne, tror jeg, den østeriske statsprisen for litteratur. Men det viser seg at det der er en stor pris, og en liten pris da. Og her har da en bror, som er veldig glad i Thomas, altså broren til Thomas Bernard, leverte inn et bidrag, altså en bok av Thomas Bernard, uten at forfatteren selv vet det. Og dermed hadde han faktisk blitt tildelt en lille prisen, da, som, som egentlig er en ydmyk helse for Thomas Bernard. I all hemlighet tenkte jeg at juryen tillåtte seg en uforskammethet overfor meg vi har gi mig den lille statsprisen. Når jeg jo, og med hodet, noe som jeg også allerede den gang hade vært på tale, selvfølgelig absolutt bare fylte meg berettiget til den store statspris og ikke den lille at det altså var en develsk fornøyelse for mine literære fiender i denne juryen å styrte meg ned fra Pydestalen med denne lille prisen som de kastet i hode på mig. Kunne de, tenkte jeg, i fullt alvor å tro at jeg personlig hadde søkt den lille prisen, og med vitene og vilje og åpne øynene utlevert meg til den. Det er mulig at de tenkte at jeg selv hadde avlevert frost i Portnallosjen i departementet. Sannsynligvis er det slik at... For var det og de kunne ikke tenke annerledes. Folk som hadde snakket til meg om prisen, tenkte alle at jeg naturligvis hadde fått en store statsprisen, og jeg ble hver gang utsatt for det pinlige i å måtte fortelle dem at det dreide seg om den lille, som et hvert skrivende rasshull allerede hadde fått. Og hver gang ble jeg tvunget til å forklare disse folkene på den lille og den store statsprisen. Gjorde jeg det, fikk jeg inntrykk av at de overhovedet ikke forsto meg lenger. Den store statsprisen så jeg om igjen og om igjen er for et såkalt livsverk, og man får den i en mer fremskreden alder, og den blir utdelt av det såkalte kunstsenatet, som er sammensatt av alle dem som hittil har fått den store statsprisen for litteratur. Og det er ikke bare den store statsprisen for litteratur, men også den for de såkalte bildende kunstene, og den for musik etc. Når folk spurte meg om hvem som hadde fått denne såkalt store statsprisen, sa jeg alltid at det var utelukkende rassøl, og hvis de spurte meg hva disse rassølene heter, så nevnte jeg en rekke rassøl som alle var utkjente for dem, og det var bare jeg som kjente til disse rassølene.
3: <laughs> og dette er typisk for han her. <trykk> ja,
0: <trykk> ja altså han, han misliker jo alt og alle Og han, han klarer liksom ikke å ta til seg heder eller, Men boken handler også overraskende veldig mye om små ting da. Altså han er ute og kjøper en dress før han skal ta imot prisen Og så spiser han et smørbrød med tante si Før han liksom går og tar imot og Så det liksom om, han er liksom en type som er litt sånn famlærende Og bare, liksom nede i de små tingene hele tiden da. Han er litt sånn rain man for å lese til
2: det er Thomas Bernhard, østerriksk forfatter og gridebiter, men som karakteriserer det østerrikske samfundet på en bruk måte. Anders, vi gir ordet videre til Inger Merete Hobbelstad. Du har gått inn i filmverdenen.
1: Ja, jeg uh, har rett og slett lyst til å anbefale det som nok var den beste filmen jeg såg på kino i 2013. Uh, den er egentlig fra 2012, den kom på norsk kino i, i 2013. Og det er rett og slett en uh, dokumentar, en av de dokumentarene som får deg til å gråte, sånn ordentlig, ikke alltid sånne pene perletårer, men liksom sånn at du ikke blir helt pen etterpå. Uh, og det er altså den kanadiske dokumentaren Stories We Tell, uh, som er laget av Sarah Polley, som i hvert fall, hun var en del av min barndom da, for hun var jo skuespilleren som smilte hovedrollen til, i veien til Avendley, denne serien fra Prins Edward Joy, hvor alle går runt med pike, pipekraver og kjoler og blonde kjoler og har sånne lokale intrigger. Men så har hun jo blitt en utrolig, en feiret veldig, veldig stark filmskaper i voksen alder og, og har laget en, med dette en film om sin egen familie, som altså er helt, helt nydelig. Hva handler det om? Det handler rett og slett om... Et, altså jeg for nesten vil nesten bare beskrive litt som, hvordan den begynner, for du skjønner at hun, om foreldre, hun har laget en film om foreldrene sine og deres ekteskap. Eh, og, hun, og det er en mengde personer som setter seg ned foran kamera hennes så gjør seg klar til å snakke og begynner å fortelle om dette ekteparet. Og etter hvert så skjønner du at dette er hennes egne søsken, eh, det er venner av foreldrene, og de beskriver et, et par som har vært, altså de har vært skuespillere begge to, men noe, særlig moren da, som er død av, av kreftsykdom, har vært veldig sånn levende og utadent, og faren kanskje har vært mer i tilbakeholden, litt mer sånn som jeg likte være hjemme. Og så dør moren da, så har Sarah vokst opp i stor grad sammen med sin far. Og så er det altså en hemmelighet i den uh, familien og i det äktenskapet som du sakta cirklar dig in mot da, i denne rekonstruktion av deras äktenskap och vad det egentligen var och vad det vad det om. Och i detta så får du också det med. Alltså där är nog i titeln, inte sant, stories we tell. Dette er ikke historie, det är inte en historia, det är på måte alla disse stämna, dessa 20 mänskemän, mange många där som är intervjuat, var alla sätta en liten flik åt det äktenskapet, ikk sant? Eh alla har sin tolkning av vem de var i förhåll till varandra, vem som hade makten, vem som hade eh frihetsbehov, vem som kanske inte hadde det. Det kommer upp ganska mörkt fra fortiden, och det skaper en veldig komplex veldig, veldig rørende historie som til syvende og siste er en voldsom kjærlighetserklæring, tenker jeg, til en familie som, der det er noe veldig vanskelig under, men der folk på en måte har gjort så godt jag har kunnet.
2: Der, hun har lavet en, på en spesiell mot den filmen.
1: Veldig, og, og he, litt av he, grunnen her, altså, noe av det, denne magien til denne filmen är jo at du hele tiden lurer litt på hva som er sant og hva som ikke er sant, ikke sant? hva som er farget av de som forteller, vad som, eh, som faktisk skjedde. Og du ser også någon filmklipp, eh, hvor noen av dem vel er av foreldrene hennes, men så skjønner hun også, også etter hvert at hun har også rekonstruert noen av scenene da, med skuespillere, så det på en måte no er tolkning, noe er fakta, noe er... Eh, og og allt er på en måte påminnelse om at det er mange slør og mange lag fra oss og ned til det som faktisk skjedde, da, men som likevel har påvirket... Eh, Påvirket veldig mange
2: Det er litt sånn falsk super 8-filming her
1: mm -hmm. ja, ja, det er nettopp det du, du, altså, du tror lenge at du ser Det du ser er eh, altså, Autentiske filmottak fra 70-tallet Og så begynner du gradvis Å skjønne at det kanskje ikke er det eh, Og da begynner du å liksom tenke på vad som egentlig er, er, er Hva da eh, Men altså Som sagt, det synes tänker er det, at man har en tendens til å på historiene som ganske linjære. Da. Det skjedde, ikke sant? Hun møtte ham, og så var han slik og hun slik, og derfor, og derfor gikk de fra hverandre, eller derfor holdt de sammen, eller derfor var de, var de sånn når man så dem. Men här er det på en måte et veldig, veldig komplekst bilde, der, der det skifter veldig ut fra, ut fra perspektivene. Og der det er en datter, ikke sant, som har levt veldig, veldig tett på den historien, men som likevel skjønner att här er det mye som er veldig mystisk, også, også for henne. Og så får man vite mer och mer, og hvert så känner man ju att man får ett företag på det som har sett och detta är en film man kan diskutera i du ändlig då man får bara slå gå ut och köpa sig en flaska rödvin ett på och schenka upp i generösa glass och så snacka den i senk med någon hyggliga mänsklig.
2: Ska vi höra lite fra trailer på
3: filmen? Ja, gärna.
1: Can you describe the whole story in your own words? What?
3: The entire story I just have it a pee first.
1: I'm interested in the way we tell stories about our lives, about the fact that the truth about the past is often ephemeral and difficult to pin down. Well, I guess if you could start by describing Mom in as much detail as possible. My
4: memory of Mom is she was a fun person at parties, that she laughed loud.
3: Michael was a private person, and Diane was not a private person. She yearned for more. She was very warm, you know, full
1: of life. But I do think it's really interesting to look at this one thing that happened and how it's refracted in so many different ways. What I overheard
2: was vi förstår ut från sån trällis är vi inte ser bilderna ingen Likevel gir dette kanskje litt en opplevelse av hvordan denne filmen er fortalt.
1: Ja, jeg synes det ga et egentlig ganske fint, fint billede av den. Og, og nettopp det, fordi du ser moren, hun, Diane, som er en festlig person, som er et, sån, eh, altså, et, hvert, et hvert selskapsliv og sjel, og, og en som til synligheten er veldig åpen. Det er, jo, det er jo om henne man også skjønner at, at hun har vært åpen om mye, men så er det også noen veldig, veldig vesentlige ting fra for hun har hatt et ekteskap bak seg tidligere eh, som hun ikke har fortalt noen om og har gått og båret på på veldig, veldig mye da og faktisk er det nesten så jeg blir liksom beveget bare av å snakke om det her for det er også laget med en veldig ømmehet da for både denne moren som er død og, og faren som lever og, og ja, ting de har vært nødt til å på da som barna ikke har fått tilgang til og, eh, og som de likevel har ja, vært gode foreldre for
2: Det hører vi i grunn
0: eh, Anders og Ole Kristian, har dere vært borte i den filmen? Eh uh, har hørt om den og jag blir ju väldigt nyfiken uh, på, på den filmen. Jag är så sysselsatt på jag är väldigt väldigt talangfull dokumentärskapare. var lite lite på är det här mm -hmm. en ingen men inte, frågeställ en vill du se si att är det en sån dokumentarfilm som liksom uh, Der man bare dokumenterar eller är det är det noe som är måste konstruerat? Alltså det för jag jag blir alltid lite sån skeptisk till vilken konstruerad uh, premiss för dokumentärfilmer.
1: Nei, altså først og fremst handler det om å finne... Altså først og fremst er det autentisk. Først og mm. fremst handler det om å finne hva faktisk skjedde eh, ved bruk av ja, disse vitnesbyrdene til folk og, og historier og rykter som har gått. Mm. Og så er det som sagt den et element av det som er rekonstrusjon, så, som er at man prøver å vekke det til liv igjen da, på en veldig sånn nensom måte. Eh, men altså det er... Eh, hva skal jeg si, det er ikke mer flyktig enn alles liv er flyktig da og mm. det tänker jeg ikke sant, hvis du tenker tilbake du har, når du har møter folk når du er voksen, ikke sant? du har fortalt historien om din egen, ditt eget liv og din egen familie mange ganger jo, jeg kom fra att slikt hjem, moren min gjorde det, faren min gjorde det jeg var sånn mm. som barn, derfor gjorde jeg men du har, du har blitt så vant til å den historien da, med årsak og virkning og hvis du går tilbake og virkelig ser hardt på den da var det egentlig sånn? Eh, var det egentlig andre perspektiver som du ikke har tenkt på tog tok det ut fra noen som stod på utsiden og så på det? Uh, så det er noe med, med Det å på en måte Riste, riste esken litt da, Slik at ingrediensene bytter plass Og se, se, tar denne historien seg ut ett et annet lys uh, Når man ser på det på en annen måte
2: Ingen Berette Det var altså Stories We Tell Film av Sarah Polley Ole Kristian Nordahl uh, Du holder dig inn i levende bildene Men nå er det serie
4: Ja, det er det kan, Dette er jo, jeg skal anbefale en serie «Looking for Alaska» som nå ligger ute på HBO Nordic i sin helhet men den serien den er jo basert på en bok en ganske kjent bok med samme navn, som er debutantroman til John Green amerikansk ungdomsbokforfatter noen vil kanskje si han en av hans mest kjente ungdomsbokforforfatter da Uh, og det er jo kanskje derfor også dine boka har fått ganske mye oppmerksomhet i USA, og dermed har fått se serien fått mye oppmerksomhet også. Uh, det er um, jo... Uh, TV-serien er veldig lik boka, men det, der boka, den uh, måtte er fortalt i første, på, første person, en tall ble det riktig, fortalt gjennom en gutt, mens uh, serien er jo Det får en helt annen perspektiv Jeg, las, jeg leser boka før, så det var litt artig å se Serien etterpå Fordi der er det nemlig en biperson Så heter Alaska Jong som er jo titelen Som er norsk, Christine Frøset Som kommer fra Ås Jakershus Som på mange måter egentlig spiller en av hovedrollene I den serien
1: Men hva handlar det om?
4: kort fortalt så är det han Miles Plummer en eh uh, använder runt 6 nord. Han, han flyttade fra, fra Florida. Han är lite sån uh, slitlit, har inte så många vänner och sånt. Vill ha en ny start. Så att han go to seek a great perhaps og det är alltså att resa till en boarding school i Alabama. Och där möter han uh, får sin nya vända och han blir också ganska förälskad i en tjej så att Eliska. Rätt och sått. Det som är og det som er litt interessant med L.A.S.K.A. Som, som jo er spilt med av hun Kristine Frøs at hun får ganske mye plass og en mye mer interessant rollefigur i serien mens uh, i boka så er hun litt mer flott
1: Vi har trøyleren liggende her så skal vi koste på oss å høre bittelitt Teenagers think they're invincible
3: Don't you they are sometimes you lose a battle but mischief always wins the war
4: i'm not going to be one of those people
2: who sits around talking about what they're going to do i'm just going to do it da var det litt av trolleren igjen. Eh, Ole Kristian, eh, vi har følelsen av denne eh, skolen som alle går på. Det skjer mye. Altså, det er jo nesten en sjanger, amerikanske skolefilmer. Eh, hva skjer?
4: Det er jo det, og det er jo eller la merke til når Inge Merete presenterte sin film i sted, så er det jo litt redd for å spoile og holde igjen litt og det er jo också må være litt forsiktig med å spoile her da, men kan si at det er noen som dør og um, det är på en måte det som hela serien bygger upp mot. Jag ska inte säga si Ken sen dör där självmord det är ganska lätt att skönja egentligen, men jag ska inte säga <laughs> si det för då blir folk folk sure, sure på det, men i att någon dör och det är dödsfallet är det lite sånuvisst och det är ja, det är inte så helt tydligt förklarat varken i boka eller eller serien, men det är mycket som tyder i fall på at det kan vara snakk om ett självmord som ju gör åt mot hela film, hela serien menar, ger en lite sån bakteppe som är lite sån obehaglig. det går ganske lång tid för det sker då så egentligen nästan hela serien sker før det dödsfallet inträffar.
2: Men ja. han kommer alltså den hotpersonen till skolen. Eh slags miljö möter han där? Jo, det er
4: jo ganske sånn klassisk uh, teenage, uh, som du sier, det er på en måte blitt en sånn sjanger, uh, med weekday warriors, som er, er rike, som får lov til å reise i helgene, eller er rå til å reise, helg, å reise hjem i helgene, men så er det jo han som er litt mer fattig, og som bor langt unna, og så, det er det sånn klasseskilde og slike ting. Men uh, det som også er litt artig, det er, det er jo, sånn så, så tenkte jeg at dette er et godt sånn, 2000-tals nostalgiskildring eh, Hvordan da? Nei, det er mye Jeg kjenner jo meg selv ganske igjen For det er så litt artig Boka vårt skrevet i 2005 det skal være 2005 året Da er jeg 16 år Og jeg var 6 år selv i 2005 Så det er litt sånn artig også, det Ja, det er litt bra sånn... til meg også Nå skiner de igjen Hvorfor anbefaler de? Bare fordi de får sånn nostalgitripp Men veldig mye om musikken er jo fra akkurat den tiden, veldig mye indie-musikk, og det er å høre Coldplay, og plutselig skjønner du at Coldplay er blitt gammelt. Det er nostalgisk å høre på Coldplay, og The Killers, og outcast og, og alle disse artisterne som, som jo var populære for en 15 år tilbake, da, og noen av de er fortsatt populære i Coldplay. Er det, det? tror det.
3: Jeg er ikke helt sikker. Så. Nei, jeg er
4: litt usikker men det er jo blitt litt sånn guter, men også litt sånn, det er en del flanellskjorte og sånne ting, og... Bare hvordan de er kledd. Og merke på at det har gått av tiden fra 2000-tallet. Og det synes jeg var artig å se. Mm.
0: Jeg vil jo heller si at det er Coldplay fra den deres populære, men ikke på skoler. An andre plasser. Ja. med dere andre?
2: Har dere sett eller hørt om serien?
0: Jeg har ikke sett eller hørt om denne serien her nå. Og det, det kommer jo så sykt mye serier ut hele tiden nå, Men det blir jo veldig nysgjerrig da. Så denne her må jeg... Nei, altså, slett søke opp øh, og se.
1: Mm. Jeg har ikke sett den, men jeg er jo litt dratt mot den bare fordi den foregår på en kostskole, og kostskoler er jo sånne umotståelige, eller deler i hvert fall, du har skjønt, og øh, kostskoler er jo sånne umotståelige arenaer, for det er jo sånne barnuniverser, eller tenåringsuniverser, ikke sant? De er utrolig takknemlige, for kan man snike seg unna, og øh, foreldrenes innflytelse når bare så langt. Og det, da kan det jo bare, ja, magiske ting skje, bare se på heliporten.
2: <laughs> kostskoler, øh, ja, äo men alltså en en sjanger också utanför uh, Harry Potter. Ska vi uppsummere lite grann? Um, vi har haft med Anders Bortne i panelet idag. Vad har du anbefallt?
0: Jag anbefallade Thomas Barnards bok Mine priser. En grinnbitter, En grinnbitter som uh, er lese. Ja. Hva har du läsa.
2: Ja. Ingridette, vad har du anbefallt?
1: Jeg anbefalte Sarah Pollis dokumentar Stories We Tell fra 2012 for alle som er interessert i familier og relasjoner og hvor rørende og vanskelig og komplisert og tuggete det er alt sammen.
2: Og Ole Kristian Årdal, du har anbefalt en tv-serie.
4: Yes, det Looking for Alaska som ligger på HBO Nordic. Kan jeg anbefale boka da i samme slengen som heter Looking for Alaska.
1: Dobbel anbefaling, egentlig en trippel også, for det vi vet også at du har med deg et stykke musikk fra, fra serien.
4: Ja, det her. jeg. Og det er jo, om jeg husker, så er det vel den songen som vi også hørte i traileren her, Jose mm. Gonzalez. Krosses.
3: burning nightmares only shadows cast some light and you'll be alright cast some light and some letters